0: Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Sabine Schmidt-Jell-Dommes. Schönen Nachmittag. Hallo. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Sie sind Leiterin. Danke. Sie sind Leiterin der Abteilung für Internationales Steuerrecht im Bundesfinanzministerium. Wir werden uns heute unterhalten über Doppelbesteuerungsabkommen, Ihre Aufgabe in der OECD, über Zuzugsbegünstigungen, Steuerschlupflöcher. Aber beginnen möchte ich mit den EU-Meldepflichten, und zwar die EU-Meldepflichten betreffend Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wie sehen Sie hier diese Entwicklung? Ja, also da hat sich die letzten
1: Jahre wirklich sehr viel getan. Der Startschuss war eigentlich 2009, da hat die OECD es geschafft, dass sie wirklich eine riesen Anzahl von Staaten an einen Tisch bekommt und die haben sich alle dazu bekannt, dass einmal grundsätzlich Bankinformationen untereinander im Zuge eines Anfrageverfahrens ausgetauscht werden. Für Österreich war das damals eine nicht ganz einfache Zeit, weil wir ja unser, unser Bankgeheimnis hatten und das auch im Verhältnis zum Ausland entsprechend lockern mussten. Und das war eigentlich nur der erste Schritt äh, in, in eine Richtung, äh, nämlich in die Richtung des globalen Common Reporting Standards. Äh, der Standard, der eben mittlerweile über 90 Jurisdiktionen erfasst und wo ähm, es darum geht, dass die Staaten automatisch Bankinformationen miteinander austauschen. Ähm, Österreich hat sich dem dann auch entsprechend an, angeschlossen natürlich. Es äh, werden täglich mehr Staaten und die OECD ist jetzt auch dabei, die, die weniger entwickelnden Länder hier mit an Bord zu bekommen. Und wir sind eigentlich jetzt mitten in dem Prozess, dass wir jetzt den ersten Austausch mhm. einmal erlebt haben. Also Österreich hat angefangen, ähm, für das dritte Quartal 2016 einmal äh, in der EU äh, Informationen auszutauschen und 2017 dann auch mit Drittstaaten im Jahr 2018 und wir haben eben auch fürs, für 2016 schon Informationen bekommen und die die Finanzämter sind gegenwärtig äh, äh, damit zugange diese Informationen den Steuerpflichtigen zuzuordnen und auszuwerten und die Zahlen die die OECD dazu präsentiert sprechen eigentlich für dieses Projekt also es wurden 47 Millionen Finanzkonten, also Informationen zu 47 Millionen Finanzkonten wurden ausgetauscht bis jetzt und ähm, der Wert dieser Konten be beläuft sich auf 4,9 Billionen Euro und äh, geschätzt in den letzten zehn Jahren dürften es 97 Milliarden Euro Steuern, Steuermehreinnahmen äh, gewesen sein, die die Staaten in den letzten Jahren dadurch mehr einnehmen konnten. Und ich würde auch erwarten, dass das natürlich weiterhin noch ein bisschen weiter ansteigt, weil ja viele Staaten jetzt gerade erst dabei sind, das entsprechend auch zu verfolgen. Also insofern äh, glaube ich schon, dass es zu mehr Steuergerechtigkeit führt und zu einem weiteren Schritt in Richtung, in Richtung ähm, eines einheitlichen Standards.
0: Das haben Sie sehr präzise erklärt. Danke. Äh, Beschäftigen Sie sich auch mit der aktuellen Rechtsprechung im internationalen Steuerrecht? Können Sie uns da etwas erzählen? Ja, ähm, na ja, also... Natürlich beschäftige
1: ich mich damit und es ist ein sehr wichtiger Punkt bei uns in unserer täglichen Arbeit natürlich. Und wann immer eine ein, ein Erkenntnis zum internationalen Steuerrecht ergeht, dann, dann wird das bei uns in der Abteilung besprochen und, und fließt in unsere Arbeit ein. Ja, und sind
0: in der SWK immer eine schöne, übersichtliche genau, in der, Darstellung. Genau, in der
1: SWI, genau. Da bespreche ich einmal im Monat irgendein eine, eine, eine Erkenntnis, das mir in die Hände fällt und von dem ich denke, dass es mhm. irgendwo auch relevant für andere Personen sein könnte. Aber, aber eigentlich beschäftige ich mich momentan mehr mit jenen Fällen, die ähm, gar nicht einmal in, die, in dieses Rechtsmittel kommen, weil eben es gelingt, die Doppelbesteuerung schon vorweg zu beseitigen. Denn ähm, im zwischenstaatlichen Verfahren geht es ja weniger ähm, dem Steuerpflichtigen meistens, weniger darum, ob er jetzt seine Rechtsmeinung durchsetzen kann oder nicht, sondern es geht darum, dass es am Ende des Tages zu keiner Doppelbesteuerung kommt. Und das ist eben Sache der, der, der zuständigen Behörden, der Vertragsstaaten. Mhm. Und ein Gericht alleine kann diese Doppelbesteuerung nicht, nicht zwingend aufheben. Und ähm, wir, wir, wir führen ja diese Verständigungsverfahren schon seit vielen Jahren. Die Zahlen steigen sehr an. Es werden jährlich mehr Verfahren. Wir haben jetzt mit Stichtag 31.12.2018 311 offene Verfahren, die aber noch weiter ansteigen. Ist vor allem auch dem geschuldet, dass wir sehr intensive wirtschaftliche Kontakte mit Deutschland haben und die Deutschen sind die Spitzenreiter in der Welt, die haben am meisten äh, Verfahren und, na, und jetzt ist eben gerade äh, letzte Woche ähm, das eu besteuerungs im Nationalrat beschlossen worden, einstimmig. Es wird jetzt ähm, auch im Bundesrat, nehme ich mal an, ähm, entsprechend verabschiedet werden. Und dann ist auch hier eine weitere Rechtsgrundlage geschaffen worden, die eben den Steuerpflichtigen ähm, äh, einen, ein breiteres äh,
0: Spektrum an Möglichkeiten mhm. zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung mhm. geben wird. Mhm. In Ihrer Abteilung fällt auch die Aufgabe, das Verhandeln von Doppelbesteuerungsabkommen. Mhm. Die letzten waren Großbritannien, Japan und der Kosovo. Jetzt meine Frage, wel, was steht im Fokus so einer, solch, in solchen Verhandlungen? Beziehungsweise welche Probleme kann es geben und sind Sie mit den Ergebnissen immer zufrieden? Also ähm, diese drei DBAs, ähm,
1: also bei Großbritannien war es überhaupt eine Besonderheit, denn äh, Großbritannien war dann am Ende der Verhandlungen war schon irgendwo im Raum, dass es einen Brexit geben wird oder auch nicht, also man weiß es ja bis heute noch nicht. Und das war natürlich schon ein, ein, ein Faktor, der dann auch eine Rolle gespielt hat und der auch zu diversen Änderungen noch ganz in der Schlussphase geführt hat, weil wir diesen Brexit auch im und das nicht anwenden können von bestimmten EU-Richtlinien ähm, in das DBA implementieren wollten. Das war natürlich eine Herausforderung, weil auch völliges Neuland. Ähm, bei den anderen DBAs war, war auch eine Schwierigkeit, dass ähm, diese DBAs verhandelt wurden, als das neue OECD-Muster des Jahres 2017 ähm, noch nicht gänzlich finalisiert war, aber schon irgendwo klar war, welche Bestimmungen da enthalten sein werden. Und Wir haben dann versucht, die wichtigsten Punkte hier aufzunehmen. Aber es war natürlich technisch anspruchsvoll und ist auch jetzt ähm, in der, in der ähm, Anwendung teilweise schwieriger, weil ja der Wortlaut dann am Ende des Tages zum Teil doch noch abweicht vom OECD-Muster. Und das ist immer,
0: immer äh, eine größere Herausforderung. Mhm. Sie haben Artikel geschrieben zum Schließen von Steuerschlupflöchern, insbesondere von international tätigen Konzernen im Rahmen des MLI. Das hat bereits Österreich ratifiziert. Mhm. Greifen diese Maßnahmen schon? Ob sie
1: greifen? Ähm, wahrscheinlich ja. Ich würde sagen, ja. Ähm, erste Erfahrungen in der Anwendung haben wir allerdings noch keine, weil ähm, das erste Abkommen, das eben eine, einen Principal Purpose Test, also diese klassische Missbrauchsvermeidungsvorschrift in den Doppelbesteuerungsabkommen enthält, ist das DBA mit Liechtenstein. Mhm. Dieses DBA war erstmals mit äh, Jänner 2017 äh, anwendbar, also mit dieser Bestimmung. Und, und ähm, ich nehme mal an, es wird jetzt in den kommenden Jahren, 2020 oder später, erste Anwendungserfahrungen geben. Aber natürlich sind wir ähm, bereit, konkrete Fälle auch zu behandeln. Wir haben mittlerweile mit Stichtag 30.06.2019 14 DBA in Kraft, die einen Principal Purpose Test enthalten. Das heißt also, uns ist klar, dass dieses Thema ist, liegt jetzt eigentlich schon am Tisch. Ähm, die OECD ähm, ist hier auch noch äh, in Nacharbeiten von BEPS zugange, ähm, diese einheitliche Anwendung des PPT sicherzustellen. Mhm. Denn ähm, der PPT ist natürlich sehr weit und offen formuliert, ist uns insofern zugute gekommen, weil es sehr ähm, auch unserer generellen Missbrauchsdenke entspricht ja. und auch Wortlaut eigentlich relativ nahe unserer, äh, unseres Paragraph 22 Bundesabgabenordnung entspricht. Aber diese Ungenauigkeit kann natürlich auch zu Divergenzen bei der Auslegung zwischen den Staaten führen und hier hoffen
0: wir, dass wir einheitliche Standards entwickeln können. Ich komme jetzt, wie eingangs erwähnt, zur Zuzugsbegünstigung. Ja? Hier gibt es vorsichtig ausgedrückt Divergenzen des Bundesfinanzgerichtes mit der Finanzverwaltung. Also bei uns waren Verfahren anhängig und die sind nur noch Amtsrevisionen beim VwGH. Mhm. Jetzt meine Frage an Sie. Die, wurden ja, die Regelung zur Zuzugsbegünstigung wurde ja gemacht, um die klügsten Köpfe nach Österreich zu holen. So steht es auch in den, gesetzlichen Materialien, in den Gesetzesmaterialien. Jetzt, für mich stelle ich das so dar, dass jetzt das BMF sehr akribisch Nachweise fordert für die wissenschaftlichen Tätigkeiten, für die wissenschaftliche Qualifikation. Könnten Sie uns die Ansicht des BMF genauer darstellen? Ähm, also ähm, völlig richtig. Also es ist wirklich, glaube ich, so, äh,
1: der Gedanke war, die klügsten Köpfe nach Österreich zu holen. Und immer wenn es eine, eine neue Gesetzesbestimmung gibt, die noch dazu zum Teil im Ermessen äh, des jeweiligen, der jeweiligen erlassenden Stelle liegt, ist natürlich irgendwo auch klar, dass es dass es dann Rechtsprechung geben mhm. wird müssen, um die Anwendung dieser Bestimmung zu konkretisieren. Und ähm, uns im BMF war an und für sich immer ein Anliegen, dass dieses Ermessen so klein wie möglich gehalten mhm. wird. Dementsprechend wurde auch diese Verordnungsermächtigung auch im Gesetz belassen und auch ausgeführt mit, also ausgefüllt mit der Erlassung einer Verordnung, der Zuzugsbegünstigungsverordnung. Ähm, Nichtsdestotrotz ist ein gewisser Spielraum geblieben und der ist jetzt Gegenstand von, von, von diversen Erkenntnissen des BFG und möglicherweise eben auch äh, VWGH, VFGH. Und ähm, ich persönlich denke, wenn äh, also, zum Beispiel die Frage, wer ist eigentlich eine Spitzenkraft, die nach Österreich zuzieht? Da, da scheiden sich die Geister insofern, dass manche Personen meinen, es ist einfach der, der, der Postdoc-Universitätsassistent, soll auch eine Zuzugsbegünstigung bekommen. Und dann gibt eben, ähm, derzeit unsere Meinung, wo wir einfach davon ausgegangen wären, dass die Verordnung und das Gesetz das eigentlich nicht hergeben. Wenn jetzt ein Gericht uns, äh, Höchst, also insbesondere das Höchstgericht natürlich uns sagt, das ist anders zu leben, dann sind wir hier völlig leidenschaftslos und würden ähm, natürlich uns sofort äh, mit dieser Rechtsprechung anfreunden und uns unterordnen. Allerdings. Ähm, die Verordnung gibt es für uns nicht her, weil die Verordnung nennt ähm, insbesondere habilitierte Universitätsprofessoren als klassischen Fall für eine Zuzugsbegünstigung. Und dieser Maßstab, den, den mhm. legen, versuchen wir jetzt auch anzulegen und wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass, dass Universitätsassistenten ähm, die ähm, so eben ihre Dissertation abgeschlossen haben und die ähm, ähm, weiterhin auf einer Uni beschäftigt sind, insbesondere mit Lehre, ähm, dass die hier von diesem Tatbestand erfasst sein sollten, dann würde ich, würd ich meinen, wäre das wahrscheinlich zum einen ähm, in der Verordnung wohl erwähnt worden und zum anderen würde dann auch klar sein, dass es irgendwo ein, ein noch ein größeres Masseverfahren mhm. ist. Also es kommen zwar schon sehr viele Anträge zu uns, aber das ist ja dann, hätte dann eine Dimension, die noch einmal, noch einmal einen gewissen Maßstab gesprengt hätte. Und diese Verfahren werden ja eben im BMF durch den Bundesminister für, den, für Finanzen ähm, bearbeitet. Und dementsprechend hätten wir gedacht, es, gibt, äh, es sollte eben wirklich äh, nur eine kleinere Anzahl an Personen mhm. diese Begünstigung <lacht> bekommen, wobei es eben, es, also es muss wie viele es dann am Ende sind, das ist, spielt natürlich keine Rolle. Es muss die, der
0: Tatbestand, der gesetzliche, erfüllt sein. Ja. Es gibt auch Aufsätze dazu, die das BMF deswegen so streng sehen, weil sie den Lebensmittelpunkt so in den Vordergrund rücken. Ja, ähm, das, also hier gibt es auch anhängige
1: Verfahren. Ähm, die Frage dreht sich darum, ob ähm, es ausreicht, dass eben ein Wissenschaftler einfach nach Österreich in Österreich eine Beschäftigung aufnimmt und seinen Zweitwohnsitz in Österreich begründet oder ob es erforderlich ist, dass er eben den Mittelpunkt der Lebensinteressen nach Österreich verlagert, also seine gesamte Familie ja. äh, etc. Ja. nach Österreich mitnimmt. Und ähm, für uns war klar, dass diese, diese, dieser Zuzug für Wissenschaftler und Forscher im Absatz 1a gleich auszulegen sein müsste wie der Zuzug nach Absatz 1. Und der Zuzug nach Absatz 1 für, für die Künstler und Sportler und Wissenschaftler, den es ja schon sehr lange gibt, da war immer erforderlich, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen nach Österreich verlagert wird, weil diese gesamte Zuzugsbegünstigung sonst gar nicht äh, funktionieren würde, weil ja das Welteinkommen in Österreich besteuert werden müsste. Und ähm, nachdem da auch die gleichen Begriffe im gleichen Paragraphen verwendet werden, sind wir davon ausgegangen, dass es auch das Gleiche bedeuten muss. Aber auch hier bin ich
0: natürlich gespannt, was dann letzten Endes die Rechtsprechung äh, uns lehren wird. Kommen wir zum Express-Antwortservice. In Ihrer Abteilung äh, geben Sie Antwort auf Fragen zum internationalen Steuerrecht. Wie der Name schon sagt, soll das sehr schnell sein. Daher haben wir eine Frage, wie schnell passiert das tatsächlich? Und gibt es äh, Konflikte mit der Finanzverwaltung, weil auch die machen ja Auskünfte in den Infocenters. Mhm. Also, also EAS ähm, ähm,
1: wurde immer als Express-Antwort-Service bezeichnet, aber es betrifft äh, natürlich eher nicht diese Express-Antworten, mhm. äh, nämlich... Ähm, im ers verfahren werden eben gerade diese schwierigeren Rechtsfragen geklärt, die, die eben das Finanzamt selber nicht klären kann, die vielleicht völlig ungeklärt sind oder die eben komplexer sind und dementsprechend auch nicht, nicht immer express gehen, sondern ja. eben durchaus auch leider mehrere Monate dauern können. Wir haben derzeit ähm, eine Durchlaufzeit von drei, vier Monaten, aber es hängt natürlich auch am Ende davon ab, ob wir uns mit anderen Abteilungen im BMF äh, koordinieren mhm, richtig, müssen ja. und dementsprechend kann auch der Prozess etwas ja, länger dauern. Ja. Aber es gibt an und für sich keine Konflikte mit, mit anderen Anfragen im Finanzamt, weil eben wann immer das Finanzamt selber eine Antwort geben kann, ähm, wir von, von diesem Umstand gar keine Kenntnis erlangen und und keine Fragen zu uns kommen. Ja, Aber wenn ja. es eben entweder vom Finanzamt oder Betriebsprüfung oder Steuerpflichtigen ungeklärte
0: Fragen gibt, dann, dann kommen wir ins Spiel. Gute Lösung. Ich komme schon zu meiner letzten Frage und zwar Ihre Aufgaben in den Arbeitsgruppen der OECD. Können Sie uns darüber etwas, äh, etwas schildern? Und dann generell die Frage, wie schaut das Netzwerk Ihrer Abteilung aus mhm. in Europa? In der Welt.
1: Ähm, ja, also natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt in unserer Abteilung ist die Vertretung Österreichs in den Arbeitsgruppen der OECD, die steuerliche Fragen behandeln und ähm, wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, die wir beschicken. Es ist für uns ähm, eine der spannenderen Themen äh, in unserer Arbeit, weil es eben auch immer um ungeklärte Dinge geht, wo eben ja. international oft noch keine Einigkeit besteht, wo teilweise Österreich sich überhaupt einmal eine, eine eine Position finden muss, die sie dann auch entsprechend international vertritt und ähm, hier ist natürlich auch oft die Schwierigkeit, dass Österreich als jetzt nicht sehr großes Land ähm, auch nicht vertreten in den G20 oder G7 natürlich entsprechend ähm, es schwieriger hat, sich Gehör zu verschaffen und seine Meinung durchzusetzen, als ein anderer Staat, der eben eine Großmacht ist. Und äh, unsere, unser Zugang war immer, dass wir einfach über informelle Kanäle und über Fachwissen punkten können ja. und, ähm, und uns einfach sehr äh, produktiv in die Diskussionen bei der OECD einbringen und das werden wir auch weiterhin natürlich so,
0: so machen. Wunderbar, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und ich darf jetzt zum Abschluss noch ein paar private Fragen ja. stellen oder persönliche. Was ist Ihr Ziel für Heuer?
1: Ich versuche immer, am Ende des Jahres alle meine Fotos, die ich mit meinem oh. Handy knipse, <lacht> äh, zu einem Album zusammenzufassen und auch das ist wieder ein Ziel für dieses Jahr. Ich glaube, das ist für viele Personen so. Ja. <lacht> Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Ähm, Herrn Kukas Empfehlungen von Radek Knapp. Was ist für Sie das größte Vergnügen? Mein größtes Vergnügen ist eigentlich, mit meiner Familie und mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne kennenlernen? Hm. Als Internationale ähm, <lacht> bin ich immer interessiert an, an Leuten, die Abenteuer eingehen, die auf Reisen ja. gehen und ins Unbekannte ja. sich begeben. Und dementsprechend finde ich diese, diese ganzen Entdecker, also Christoph Kolumbus, Vasco da Gama, Magellan, das sind spannende Persönlichkeiten. Ja. Und ich würde schon gern wissen, war ein ja, was die sich gedacht haben, wenn sie auf ein Schiff gestiegen sind und gesagt haben, ich segel jetzt raus und ich weiß nicht, ja. ob ich in äh, zwei Monaten von einer Erdplatte runterfalle ja, ins Nichts ja. oder ob ich eben eine neue Welt entdecke ja. und was mich dann dort erwartet. Also es hätte mich schon interessiert. <lacht> ja. Was machen Sie nach der Arbeit? Ich, ich hole meine Kinder vom Kindergarten ab, ich gehe äh, mit ihnen auf den Spielplatz oder irgendwelche anderen
0: Aktivitäten, wir kochen. und ja. Ich halte Sie nicht länger auf. <lacht> Danke, dass Sie hier waren. Danke. Ab zu Ihren Kindern. Vielen Dank.